0: Folkhälsomyndigheten vilseledde enligt Sveriges Radios ekot i höstas det svenska folket genom att spela ner smittspridningssiffrorna samtidigt inför myndigheten för press radio och tv sanningsgranskning av medier som ska berättigas mediestöd. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Är det rimligt att expertmyndigheter Anpassar de siffror man kommunicerar för att få ett önskat mottagande hos allmänheten? Varför vill mediemyndigheterna samtidigt granska pressstödsberoende mediers innehåll? Och vad händer med ett samhälle där den tillåtna verklighetsbeskrivningen kontrolleras allt hårdare? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Jag kommer aldrig att ta emot något pressstöd och behöver därför inte heller granskas av myndigheterna. Inte än i alla fall. Jag litar istället helt till ert frivilliga stöd av min videoproduktion via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare er generositet som jag kan fortsätta att göra aktuella nya videokrönikor varenda vecka, så ett stort stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, klicka på den där manipulativa klockikonen men se framförallt till att skriva upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länka till videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Idag talar jag om demagogi, demokrati och om den djupa staten. Håll till godo! Intet är förborget, som icke ska bli uppenbart, och intet är fördolt, som icke ska bli känt. Därför ska vad som sagts i mörkret höras i ljuset, och vad i viskat i någons öra ska utropas ifrån hustaken. Med detta kompromisslösa försvar av sanningen inleds Lukas evangeliets tolfte kapitel i vad som närmast kan liknas vid en nytestamentlig version av det svenska gamla ordspråket det som göms i snö kommer fram i tö. Men det är inte bara osanningen i sig som döms när den uppdagas, för även lögnens syfte påverkar dess moraliska status. I Christopher Nolans science fiction-mästerverk Interstellar leder den desperata professor Brands lögn om att mänskligheten skulle gå att rädda till ett hjältemod som faktiskt räddar mänskligheten på riktigt. I Peter Jacksons fantasy-epos Sagan om ringen leder å andra sidan tricksterfiguren Gollums egoistiska lögner bara till lidande för alla inblandade, och ytterst till Gollums egen undergång. Det är möjligt att förlåta den lögnare som i desperation försöker förhindra en katastrof, medan lögnaren som endast känner sina egna intressen rättmätigen bör förkastas. Således kan man förlåta att dåvarande statsminister Per Albin Hansson 1939 i sitt berömda beredskapstal kontrafaktiskt fastslog att Sveriges beredskap var god eftersom han gjorde detta för att undvika panik och för att kunna upprätthålla det lilla försvar Sverige faktiskt hade. På samma sätt kan man förlåta statsminister Carl Bildt för att han under finanskrisen 1992 ljög om den svenska kronans styrka. Kronan rasade 30%. procent. Men om statsministern inte hade försökt upprätthålla valutamarknadens förtroende hade växelkursen sannolikt kollapsat helt, med ödesdigra konsekvenser för det svenska samhället. Det är frestande att även tolka den sittande regeringens märkliga kommunikation rörande pandemihanteringen på detta sätt. Jag säger egentligen det som, som jag som folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan det här pandemin började att munskydd ska användas. Som nödvändiga krishanteringslögner för att undvika panik och för att upprätthålla ordningen i en svår tid men en sådan förklaring fordrar en sammanhållen och enhetlig berättelse med ett tydligt budskap om kampen för att rädda människan inte slingrande föränderliga bortförklaringar endast syftande till att behålla härskaringen. Och regeringens ryckigt motsägelsefulla kriskommunikation avslöjar ett helt annat motiv än osjälvisk krishantering, den överordnade prioriteringen är nämligen att förhindra kritik av just regeringen. Jag kommer i denna video att redovisa flera exempel på hur den svenska förvaltningen i allt högre grad osidosätter sanningen och anpassar verklighetsbeskrivningen efter ögonblickets politiska behov genom obstruktion, illusion och manipulation. Sveriges radios Ekot avslöjade igår att Folkhälsomyndigheten under början av hösten vilseledde det svenska folket om smittspridningsläget. Folkhälsomyndigheten underdrev i början av den andra vågen hur snabbt coronasmittan spreds i Sverige och påstod att svenskarna följde rekommendationerna väl trots att undersökningar pekade på allt sämre följsamhet. Denna typ av vilseledande kommunikation har karaktäriserat hela den svenska pandemihanteringsinsatsen inte för att undvika panik eller ens för att uppnå något specifikt resultat alls den överordnade prioriteringen har hela tiden varit att minimera risken för negativ publicitet för regeringen. Ett av många exempel på detta är hur man i början av 2020 kommunicerade Sveriges avvikande pandemihanteringsstrategi som den enda rätta vägen och stödigt samtidigt ansåg att alla andra länder gjorde fel När Sverige sedan under våren drabbades av mycket höga smittotal framhöll man istället plötsligt att den svenska strategin hela tiden hade varit snarlik de andra ländernas. När smittotalen under sommaren sedan tillfälligt gick ner återgick man istället till att framhålla den svenska strategin som unikt riktig tills siffrorna blev dåliga igen, och strategin på nytt blev lik andra länders. Under samma period antydde man först att den svenska strategin gick ut på att uppnå så kallad flockimmunitet genom att platta till smittkurvan, Men när dödsdalen gjorde denna strategi impopulär försökte regeringen i tysthet att ändra strategibeskrivningen från Det övergripande målet är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många människor blir sjuka samtidigt, till det övergripande målet med regeringens arbete är att minska smittspridningen i samhället. Förändringen av denna nyckelmening fordrade dessutom icke-triviell teknisk manipulation av publiceringsverktygets datumstämpling och efter avslöjandet förnekade regeringen all kännedom om hur strategiformuleringen hade kunnat ändras. Men har ni utrett hur ändringen gick till? Uträtt? Jag har i alla fall inte utrett någonting. Ni kommer inte att utreda detta vidare. Utreda? Hur kunde det ske? Oppositionen kräver svar om detta. Ja, de vill ha svar på väldigt mycket. Det kommer alltså inte att utredas. Du har så stora ord. Någon har ändrat något. Och jag vet inte varför. När regeringen sedan under konstitutionsutskottets utfrågning i förra veckan slutligen pressades på besked om vilken strategi man egentligen företräder slog socialministern att Sverige inte har någon formellt beslutad strategi alls. När det handlar om att ha en officiellt beslutad, eller att ha ett formellt beslut, nej det har vi inte. Det är ju inte så att, att man som land alltid säger det här är vår strategi och den har ett formellt beslut, men vi har ett förhållningssätt. Och har man inga formellt fattade beslut kan man förstås inte heller hållas formellt ansvarig. Eftersom Sveriges strategi bevisligen nu får sägas vara lite vad som helst, bara det får regeringen att för ögonblicket se bra ut. Eller med den gamle vaudeville-komikern Groucho Marx ord, dessa är mina principer och om ni inte gillar dem så har jag andra principer. Det är ur detta perspektiv som även folkhälsomyndighetens vilseledande kommunikation bör förstås som sanningsmässigt elastiska utspel, vilka huvudsakligen är designade för att låta bra i media och som kan revideras i efterhand om så behövs. Regeringens beslut om lättnader i coronarestriktionerna i höstas som till ett större publik på kultur- och sportevenemang kom i otakt med smittspridningen. Så att man lättade på reglerna när smittan ökade, det visar Ekots granskning. Det kan man naturligtvis säga i efterhand var det nödvändigt men att försöka hitta sätt har ju varit en väldigt stor längtan kan jag säga. Expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten har som uppgift att förse makthavare och befolkning med korrekt information så att verklighetsförankrade och välgrundade beslut kan fattas, men de har inget mandat för att paketera sin kommunikation för att uppnå vad man själv anser vara ett lämpligt mottagande. Avslöjandet att Folkhälsomyndigheten alltså avsiktligt spridit vilseledande information är betydligt större än just denna specifika händelse, för tendensen att nedprioritera sanningen till förmån för skönmålade framställningar genomsyrar nu hela den svenska förvaltningen. Den 2 juni 2020 avslöjade kvällstidningen Expressen att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt hade plockats bort från PISA-undersökningen 2018, vilket lett till de höga studieresultat som skolminister Anna Ekström tidigare hade prisat som en glädjens dag. En genomgång av statistik från Migrationsverket, Statistiska centralbyrån och Skolverket visade istället att Skolverkets proklamerade uppgång i själva verket var en nedgång i samtliga redovisade ämnen, för Sverige hade plockat bort flest elever av alla länder i hela PISA-studien. Skolverket dolde på detta sätt sanningen för att upprätthålla en illusion om goda resultat. På snarlikt sätt anpassas kommunikationen kring regeringens hårt kritiserade energipolitik i handlingar som kvällstidningen Aftonbladet tagit del av har den statliga organisationen Svenska Kraftnät raderat väsentlig information om hur allvarligt Sveriges energipolitiska läge faktiskt är. Och när dessa brister återkommande påtalas av både externa experter och av näringslivet framställs kritiken konsekvent som alarmistiska konspirationer, vilka uteslutande bemöts med samma bortförklaringar. Sverige har god tillgång till el. Sveriges energipriser är låga. Bilden av ett ansträngt läge är felaktig. På detta sätt döljs sanningen för att upprätthålla en illusion om goda resultat. Forskarna bakom rapporten det att lita på brottsförebyggande rådet drog år 2020 en liknande slutsats och pekade på tendenser till att både politisk styrning, tystnadskultur och ideologiska agendor påverkar hur kriminalitetsstatistik beskrivs, ramas in och presenteras i Sverige. Rapporten kritiserades förutsägbart extremt hårt, vilket på ett olyckligt sätt flyttade uppmärksamheten från legitima frågor rörande förändringsbehov och förtroendet för brottsförebyggande rådet till kritik av forskningsmetodologin och misstänkliggörande av forskarnas uppsåt. Rapportens övergripande slutsats var att myndigheten riskerade att på olika sätt nedtona problem för att kunna upprätthålla en illusion av goda resultat. Men varken manipulation eller illusioner kan långsiktigt upprätthålla en idealiserad verklighetsbeskrivning på en fri mediemarknad, och därför är det yttersta greppet för att förhindra oönskad information, direkt OBSTRUKTION. Ordet OBSTRUKTION består av prefixet OB, vilket betyder framför eller i vägen, samt stammen STRUERA, vilket betyder ungefär att bygga upp en liten hög obstruera kan således säga vara att förhindra en meningsmotståndares framkomlighet. Ett exempel på politisk obstruktion är när ett större antal tjänstemän på Margot Wallströms utrikesdepartement deklarerade att man inte ämnade låta sin värdegrund urholkas av en eventuell ny regering. Genom detta agerande frångick tjänstemännen sitt uppdrag att vara opolitiskt lojala mot den regering som valts. För en aktivistisk tjänstemannakår innebär i praktiken en öppen konflikt mellan den svenska förvaltningen och det demokratiska systemet. Man ville helt enkelt obstruera en politik som man inte uppskattade. Parallellt med denna myndighetsobstruktion återkommer även direkta försök att obstruera medborgarnas tillgång till information. Samma år som utrikesdepartementets tjänstemanna upprop framlade regeringen ett förslag på en grundlagsändring som syftade till att neka vanliga medborgare tillträde till så kallade rådsdatabaser. Förslaget utsattes rättmätigen för mycket hård kritik och har nu omformulerats så att myndigheterna istället ska göra en helhetsbedömning från fall till fall, rörande vilken information som ska lämnas ut. Detta är ett tilltag som Svenska journalistförbundet bemött med orden förslaget är, om möjligt, ändå sämre ur yttrandefrihetssynpunkt än det förra förslaget. Grundlagsändringen syftar helt enkelt till att obstruera medborgarnas tillgång till information genom att kringskära offentlighetsprincipen. I veckan beslutade myndigheten för press, radio och tv att man nu ämnar villkora mediestödet till att endast gälla medier vars redaktionella kvalitet anses vara god nog. På myndighetens hemsida låter man hälsa. I de nya föreskrifterna tydliggörs att nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap inte ska anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En strikt tillämpning av just desinformationsklausulen skulle sannolikt göra det helt omöjligt att rapportera om socialdemokraternas pågående valkampanj, men det verkliga problemet är den myndighetsmakt som introduktionen av en godtycklig kvalitetsutvärdering introducerar i en mediebransch som gjorts nästan fullständigt beroende av just dessa bidrag. Den som inte får något stöd. Drabbas av en enorm konkurrensnackdel och drivkraften att anpassa journalistiken efter myndighetens tolkning av hög kvalitet riskerar därför att bli mycket stor. Förslaget har möts av hård kritik från i stort sett hela mediebranschen. Tidningsutgivarna avstyrkte bestämt myndighetens förslag eftersom både begrepp och definitioner uppfattades som vaga och godtyckliga. Publicistklubben lät hälsa att man ser med stor oro och att myndighetsutövningen nu kopplas samman med det medieetiska systemet. Medieombudsmannen uttryckte kritik mot att väva samman statliga stödsystem och medieetik och journalistförbundet ifrågasatte myndighetens tillämpning av begreppet redaktionellt innehåll av hög kvalitet som en statlig form av innehållsgranskning. För vem vågar riskera att fällas för ovetenskaplighet? genom att till exempel rapportera om kontroversiell forskning, när man lika gärna kan säkra sina stödpengar genom helgomteckningar av Greta Thunberg och mysreportage om socioekonomiska faktorer som grund till exakt alla samhällsproblem. Myndigheten obstruerar på detta sätt mediala uttryck som man inte uppskattar. Det ökande behovet av att manipulera framställningar och obstruera oönskade yttringar är ett resultat av socialdemokratins krympande inflytande. För i paritet med de strukturer man gömt i maktfullkomlighetens snö börjar skymta i samhällsförfallets tö börjar konturerna av deras otillbörliga inflytande att avteckna sig allt tydligare mot den svenska demokratins solkiga form. Socialdemokratin har under decennier gradvis installerat partilojala beslutsfattare i hela den svenska förvaltningsbyråkratin från myndigheter till nämnder, råd och föreningar. Det är detta finmaskiga ideologiska nät som genomsyrar hela den svenska byråkratin och som gör det ytterst svårt att både kommunicera och att få tillträde till information som avviker från den verklighetsbild som partiet vill förmedla. Även om den tilltagande diskrepansen mellan den folkliga upplevelsen av Sverige och den politiska beskrivningen av Sverige slutligen resulterar i ett helt nytt regeringsunderlag bör man inte göra sig några illusioner om att storskaliga förändringar kommer att vara möjliga eftersom stora delar av förvaltningen sannolikt direkt och indirekt kommer att obstruera de beslut man inte accepterar. För den som vill återupprätta den svenska förvaltningens opolitiska funktionssätt blir det därför än mer angeläget att införa ett robust och oåterkalleligt tjänstemanansvar: där tjänsteman som obstruerar och bedriver förtäckt myndighetsaktivism kan dömas för tjänstefel och rensas ut för den svenska demokratins bästa. För i nuläget har Sverige en folkhälsomyndighet, ett skolväsende, en energisektor och ett brottsförebyggande råd som sannolikt återkommande prioriterar socialdemokraternas opinionsmässiga anseende högre än sanningsenlig information om samhällsproblem. Vi har tjänstemän på utrikesdepartementet som helt öppet prioriterar sin värdegrund. För den svenska demokratin. Vi har återkommande förslag på grundlagsändringar för att kringskära offentlighetsprincipen och en mediestödsmyndighet som anser sig vara skickad att bedöma vilken journalistik samhället bör stötta eller ej. Och vi har en regering som inför den största krisen i modern tid valt att inte ha någon formell strategi för att undvika att ha någonting man kan mätas emot. För den politiska makten har allt att vinna på att upprätthålla otydlighetens, godtycklighetens och subjektivitetens förledande snömos. Men även de största maktstrukturer som gömts i snö rostar ytterst under den opinionsmässiga smältans vårfloder och de lögnar som nu framkommer är med stor sannolikhet inte det ädla krisförsvarets nödvändigheter utan det politiska egenintressets desperata försök att till varje pris hålla sig fast vid makten. Tycker du det är viktigare att den svenska förvaltningen förmedlar korrekt information till befolkning och beslutsfattare än att de försöker upprätthålla en politiskt önskad verklighetsbild? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av politiserade myndigheter? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhop eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respektera detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att staten ska tjäna folket, inte sig själv. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.